0: Do é passou o Gamiris, recebeu é o Gamiris, é um ótimo ataque, o Cuba no palestra, olha o
1: que golaço! Unbelievable!
2: Estamos começando mais um Bluecast, ele é Chelsea. Eu sou o Thiago Santos e pessoal que tá. Gente, calma, Chelsea vai levar essa primeira linha. Tô falando a nota aí, nesse programa eu tô com presenças muito legais aqui. Se apresenta aí, galera.
3: Fala pessoal, Rafael França aqui. Só queria dizer que a gente ligou o modo FIFA e eu não faço a menor ideia do que, que vai acontecer com isso. Eu
1: sou o Vinícius Parábola e a zaga do Chelsea ainda precisa ser formada.
4: Eu sou o Lucas Sanches, e se você tá subestimando o time do Chelsea para essa temporada, é melhor pensar de novo. Acho sim que os comandados do Thomas Tuchel podem dar muito trabalho pros concorrentes ao longo dessa temporada 2022-2023.
0: Fala pessoal, meu nome é Vitor Rosa, e quem falar que não ficou perdido com essa janela de transferências, a primeira da era Todd, tá maluco, né? Quem falou que não ficou perdido tá mentindo, foi chapéu de um lado, aí faz uma contratação inesperada do outro, aí traz um jovem pra ficar no time titular, e a gente só vai conseguir entender mais ou menos o que aconteceu quando a janela fechar e olha lá, vamos esperar pra ver como que vai ser essa temporada.
2: Mas antes da gente ir pra esse programa, ó, vocês perceberam aqui que o áudio dos meninos tá um pouquinho diferente, a gente não conseguiu se juntar pra gravar esse programa, mas eu achei muito importante a gente trazer um Bluecast Antes da gente começar a temporada, beleza? Por isso ele tá entrando em um dia extremamente aleatório, um dia antes da temporada começar, beleza? Falando em antes da temporada começar, fica ligado que você ainda pode participar do bolão Chelsea Brasil 2022-2023. Sim, a gente aposta toda a rodada da Premier League. O vencedor leva para casa uma camisa oficial do time do Chelsea. Esse é o segundo ano que tá rolando. Então, se você está escutando no dia de lançamento do Bluecast, fica ligado. Vai lá em ChelseaBrasil.com.br... No nosso site e também nas nossas redes sociais, está direcionando para a nossa página do Bolão. É muito simples, custa R$ 24,90 você paga uma vez só, pagamento via Pix, a gente manda para você o link da plataforma e você já está participando, beleza? Ah, quando você fizer o pagamento via Pix, já coloca lá para gente qual que é o e-mail que você vai usar na plataforma dentro da descrição da transferência, beleza? já fica muito mais fácil, a gente já encaminha para vocês e vocês já participam para não perder a primeira rodada. Certo, galera? Recado dado, bora pro programa direto já. Para começar o programa, Rafael França fale sobre os goleiros do Chelsea. A meta, todo mundo sabe, né? Um time vencedor começa por um
3: bom goleiro. Então, é, o setor se manteve praticamente inalterado, para essa temporada, né? Kepa, Mendy e Betinelli são os goleiros do Chelsea para a temporada 2022-2023, mas a gente tem que ressaltar sempre esse mais, porque ele acaba sendo um grande fator. É, hoje, o Kepa ele faz parte do elenco do Chelsea, inclusive ele está na numeração oficial do clube, mas a tendência é, é de que hajam muitas especulações para uma saída dele, né? A gente tem acompanhado bastante o noticiário nesse mercado do Chelsea primeiro sobre a, sobre a era Todd Bowley e a gente pode perceber que o Kepa já foi linkado várias vezes para alguns clubes uh, da Itália, principalmente o Napoli, então assim tem uma chance dele ainda deixar o Chelsea nessa janela de transferências, né? Caso ele não deixe o Chelsea nessa janela de transferências eu diria que a tendência é ele continuar sendo reserva do Mendy e o segundo goleiro na hierarquia, né? Com o Betinelli fazendo a terceira função. Por que eu digo isso? Porque eu vendi o titular do Chelsea, não é novidade pra ninguém, ele é o camisa 1, apesar de ser o camisa 16, na numeração, e isso não deve mudar, né? A não ser que ele comece a falhar e tudo mais, o que não deve acontecer. Então, salvo engano, cara, aí, é, pessoal, esse setor é o setor mais resolvido do Chelsea em termos de elenco, né? Acho que é o um setor... Menos problemático, não tem problema de estuar, não tem problema de reposição, é um setor bem ok. Caso o Kepa saia, aí é uma situação a ser discutida: se vale a pena a gente investir uma grana num reserva é, um pouco mais caro, né? Porque o Betinelli pode suprir essa posição de reserva com o terceiro goleiro sendo alguém da base.
2: E França, aproveita que você tá por aqui e traz pra gente já o, o, o contexto das alas do time do Chelsea, levando em consideração que a gente apresentou na manhã dessa sexta-feira o Cucurello como reforço para esse setor do time do Thomas Tuchel.
3: E com a chegada do Cucurello, o Marcos Alonso e o Emerson Palmieri devem sair do Chelsea, né? A gente ficaria com o Tio como o titular e o Cucurello como opção. Aí vocês podem perguntar, mas o Tewill não está machucado, não está voltando de lesão, de lesão ligamentar, com uma lesão complicada e tudo mais? tá tá voltando, sim. Então, assim, o Cucurela acaba sendo um seguro para isso também, né? O Cucurela é alguém que, jogando pelo baile, tem experiência de Primeira Liga, é um cara jovem, apoia bem, defende razoavelmente bem também. Então, acaba sendo uma boa peça até para o caso do Tio não voltar bem, o que eu não acho que seja o caso. Porque o Tio é um cara que se machucava muito pouco, nunca teve problemas de lesão sérios. Essa foi a primeira dele e, geralmente... É, essa lesão ligamentar, quando é bem tratada, se assim, não tem um grande problema, né? Se pelo lado esquerdo a gente tem essa definição, né, de, de Kukureari, provavelmente Tillon, uh, brigando a posição titular, pelo lado direito a gente tem o James reinando absolutamente, né? O Aspilicueta uh, renovou com o Chelsea até 2024, mas a tendência, eu diria, é ele jogar pela zaga, né? Até pela questão da idade, de estar passando um pouquinho ali, do ponto de ser aquele ala que o Chelsea gosta e precisa, e também pelo fato de que ele tem se mostrado cada vez mais um atleta defensivo. Né? E eu acredito muito que o Chelsea vê hoje o Aspicueta como um zagueiro do que propriamente como ala. Opções, já se falaram muito de Walker Peters, já se falou muito é, da gente trazer alguém, e eu acredito que até o final da temporada, na temporada não, da janela, o Chelsea vai buscar um reserva ali para o James, nem que seja um cara para fazer banco, sabe? Porque a gente sofreu muito quando o Bruce James machucou na última temporada e acabou sendo uma carência que foi explorada pelos rivais, o que fez com que a gente praticamente morresse a partir da lesão dele em fevereiro.
2: Eu acho complicado a gente ir atrás de um jogador para ser reserva do Bruce James, porque no papel o Aspilicueta faz isso, para ser um backup. Eu acho que colocar 50 milhões do Dumfries como estão comentando, eu acredito que não vai acontecer um valor muito alto para um jogador que chega para ser reserva, e a gente tem o Reece James que também pode ser utilizado na zaga, e o Cucurella chega, na minha opinião, para cumprir esse papel do lado oposto, do lado esquerdo, ele pode atuar tanto como zagueiro que já vinha atuando no Brighton pelo lado esquerdo, quanto como um suplente de ala para o quando ou se precisar, e o Tuchel vai ter o zagueiro canhoto que ele tanto queria. Agora, falando sobre a zaga, Vinícius Parábola, por favor, chega mais.
1: Pois bem, o Chelsea vai começar a temporada com bons nomes na defesa. Né? O, a gente tem o Aspliqueta, tem o Thiago Silva, também tem ali o Coulibaly, que chegou como reforço. Mas, ao mesmo tempo, o Chelsea perdeu muitos nomes na última janela de transferências, né? nomes até que eram importantes para o rodízio do elenco, nesse caso o Christensen, um titular incontestável que era o Rudiger, então precisa ainda trazer mais reforços, o setor defensivo ainda carece de peças, já que o Thomas Tuchel trabalha com o 3-4-3, e como essa formação exige uma quantidade razoável de zagueiros, o Chelsea ainda precisa trazer pelo menos mais um nome, para fechar esse setor para a atual temporada, né? Só o Koulibaly, que é um um grande reforço, tem que se dizer isso, não vai ser o suficiente. Já você ainda conta ali com o Xalobá, com o Malang Sarr, Zaga, mas são nomes que não que não esbanjam tanta confiança. O Xalubá, sim, é um, grande, é um bom jogador, deve fazer ali parte de uma rotação maior. O Sar não demonstra confiança quando é escalado. Então, o Chelsea precisa trazer um nome para a defesa e precisa trazer urgentemente. Senão, o, o Thomas Tuchel com certeza vai ter problemas aí para escalar é, seus zagueiros ao longo da temporada.
2: É, A gente tem o Coyle, que saiu para o time do Brighton, como a gente falou ali num acordo com o Cucurella e o Cucurella como diria o Galvão Bueno, tentei imitar ele não ficou legal né, desculpa aí audiência, e além disso, a gente tem o Ampadu, que faz parte do elenco, mas eu não sei até que ponto, porque não deram nenhuma camisa para ele, então acredito que ele vai ser negociado, o Spezia da Itália estava negociando com ele, e eu acho um erro o Chelsea precisando de mais um zagueiro acabar com o Sar ou com o Emerson Palmieri no elenco como zagueiros né? muito se fala até do Emerson Palmieri ser utilizado como opção para o Rhys James na ala direita e, nossa, isso não entra na minha cabeça então, hoje, o elenco do Chelsea tem jogadores confiáveis o Cucurella que pode fazer a zaga pela esquerda o Thiago Silva, o Aspili Coeta, o Kulibaly e o Xalobá são cinco nomes eu acho que é pouco para um time que vai ter muita competição durante a temporada. Tá certo, tá? o Reece James pode jogar por ali, mas aí é cobertor curto. Se você tira o Reece James da ala para colocar ele na zaga, você deixa um buraco na ala. Ah, mas dá para usar o Odoi? dá para usar o Ruben Loftus-Chic. Dá, mas em jogos que a gente precisa de resultado, que precisa abrir o time adversário e aí você coloca uma dobradinha ali com Rich James mas eu acredito que num jogo de semifinal de Champions League de quartas de final de Champions League não vai ser isso que a gente vai acabar fazendo e eu tenho um pequeno receio se a gente for com apenas esses cinco jogadores eu confesso que manteria o Ampadu para ser esse sexto jogador e ele começar a ter um espaço de jogo no Chelsea, mas aparentemente não vai acontecer isso daí, o Tuchel vai se desfazer dele o agora vamos falar um, um pouquinho o do meio mudou campo muito e para isso né? eu é... vi você é um setor Victor, que Rosa,
0: talvez a, a gente sua. sofra um pouco com uma pequena uma pequena queda de rendimento de cantei e Jorginho mas eu nem digo que eles vão tá jogando mal, mas é que foram jogadores que renderam muito na campanha de título de Champions League eu acredito que ele foi o ápice deles E eu não sei se a gente vai conseguir ver esses caras nesse nível mais. Já na temporada anterior eles já não conseguiram colocar tanto assim esse nível e acredito que para a próxima eles devem manter um nível ali, um nível ótimo, um nível muito bom, mas não o nível máximo que eles eles podem atingir. Eu espero estar errado, tá? Eu espero que o jogo do Tuxa seja ainda mais potencializado com o tempo que ele está lá e os caras consigam render mais mas na minha opinião não acho que isso vai acontecer já o Kovacic eu acho que ele está numa crescente acredito que ele sim vai vestir a camisa 8 ali, vai tomar conta do setor resta saber quem vai estar do lado dele se vai ser o Jorginho, se vai ser o Kanté são caras que variam muito ali e acredito que o Chelsea não vai trocar muito essa trinca de meio assim como foi na temporada passada acho que vai ser mais trocas quando precisar por questões físicas por que, que eu tô falando isso? Primeiro por não ter trazido nenhuma contratação, primeiro por, segundo por achar que o time ainda está perdido nesse setor, não sabe fazer, não soube ainda montar essa transição natural desses jogadores e acho que muito pela situação do Declan Rice. O Declan Rice desde o início da janela é, foi um cara que o Esham falou, olha eu não vendo por menos de 100 milhões, nem adianta vir começar a negociar. E o Chelsea não vai negociar nesse valor, sabendo que na próxima temporada É um cara que deve cair de preço. E por que eu gostei exatamente e especificamente o Declan Rice? Ele é o cara que o Tuchel, de acordo com várias fontes, é um cara desejado pelo Tuchel, já era desejado pelo Lampard. É um cara identificado com o clube e é um alvo da diretoria e do clube já há algum tempo. E é uma oportunidade de mercado para a temporada que vem. Então acredito que o Chelsea está pensando nessa transição a partir da próxima temporada ainda. É, e por que, que eu falei que eu acho que o Chelsea está perdido nisso? Porque começaram alguns rumores de Frank De Jong é, a partir do momento que pintou a oportunidade de contratá-lo e é um investimento alto, é um investimento de 70, 80 milhões, então é, pô, será que o Chelsea contava com isso? Ou não? Tá indo mais pela oportunidade de trazer o cara do Barcelona? É, não sabemos. A gente não sabe se a dupla do futuro vai ser The Young e Declan Rice. Eu nunca tinha ouvido falar nisso até começarem esses rumores nessa janela. Então acredito que o time está um pouco perdido nisso. Ah, Vitor, voltou o Conor Gallagher. Por que, que você não citou ele? Ele fez uma temporada passada muito boa, uma temporada passada excelente, mas ele estava num setor mais à frente do campo, pelo Crystal Palace. Ele, num time ideal, num mundo, num cenário ali que a gente pode comparar como se fosse FIFA, ele disputaria posição com o Meso Mount, por exemplo. Disput, é, disputaria para ser um dos dois homens ali que fazem um segundo atacante, um meia, que cai um pouco para um dos dois lados. Ele é um cara que ocupa mais aquela faixa ali mas não descarta a possibilidade dele também começar a dar uns passos jogando um pouco mais recuado. Ele tem potencial para isso, ele já fez partidas assim na carreira, ele é um cara que consegue dominar todo o meio campo, mas eu acredito que para essa temporada especificamente ainda aquela trinca vai editar o ritmo do Chelsea. Vão ser aqueles três e quando um tiver machucado jogam os outros dois, se tiverem dois machucados aí sim o Loftus Tick ganha uma oportunidade, O... o Conor Gallagher ganha uma oportunidade de jogar por ali, é, eu já estou descartando aqui Padu e Billy Gilmore os caras não ganharam nenhuma numeração na temporada, saiu a numeração oficial eles não ganharam nenhum número para jogar então devem, é, ainda até o final da janela devem decidir o futuro acredito que o Tuxa não conta com eles e a nova contratação que é o Chu, que é o Emeca eu não sei falar ainda, desculpa não sei pronunciar o nome dele direito ainda é muita, muita consoante junta É um cara de 18 anos, eu não consigo colocar ele numa rotação natural do Chelsea, pode ter espaço em jogos de Copa, pode jogar pelo time 2 do clube, não acho que vai ser emprestado, mas eu acho que ele não vai fazer parte do elenco principal, pelo menos na maioria dos jogos não. Posso estar enganado, pode ser que ele seja um grande fenômeno jovem de 18 anos, mas a gente já teve vários monstrinhos aí de 18 anos no elenco que não foram que não tiveram tanto tempo de jogo para falar, não, esse cara faz parte do elenco ali, ele vai estar tá sempre atuando. Então, eu acho que é isso. É uma renovação que ainda não aconteceu, que ainda não tá para acontecer e que a gente deve ver começar a se
2: desenhar ainda só
0: na próxima janela.
2: Para falar sobre o rejuvenescimento desse meio campo também, né porque como você falou, a gente tem ali o Jorginho, que já está com uma idade avançada, né, já está chegando nos 30, o Cante já está com 31. A gente tem esses jogadores que o, o Chelsea precisa começar a pensar na passagem de bastão. E eu acredito que a gente está fazendo isso de pouco em pouco. A gente tem o Tico que eu espero que seja assim que pronuncia o nome dele. Durante a temporada eu vou descobrir como é que pronuncia. Tentei de tudo quanto é jeito. Mas é um jogador que era destaque do sub-19 da seleção da Inglaterra jogou muito bem na final, na semifinal do time da da Eurocopa sub-19, que a Inglaterra se sagrou campeã veio do Aston Villa, que ele lá embora tenha entrado bem em alguns momentos, até mesmo contra o próprio Chelsea, ele entrou bem, mas ainda assim ele não é um jogador que a gente pode considerar pronto ele vai ter minutos na temporada a gente tem o Gallagher que chega aí para compor este meio campo, o Gallagher tem só 22 anos, ele é muito novo o Tico ele tem 18 anos, 18 para 19 então a gente começa a ver um rejuvenescimento enquanto os jogadores estão no time do Chelsea, né, enquanto a gente tem ali o Kanteio, o Jorginho atuando lado a lado com eles e eu acho isso muito legal, uma coisa que eu cobrei aqui nos últimos bluecasts: que o Real Madrid faz muito bem, que ele sabe fazer isso que a gente tem eles hoje com o Cross, o Modric e o Casemiro Mas eles já estão preparando o Chouameni Eles já estão é, colocando os próximos jogadores desse meio campo é, Para montar um time para mais 10 temporadas Então o Chelsea precisa começar a fazer isso E eu acho que ele está começando E ainda nessa janela pode vir mais um jogador ainda da Inter de Milão, esse, o nome dele é Cesare Casadei, tem 19 anos, é um meio campista muito bom, ele é comparado ali com o Marco Verratti na Itália, e todos dizem que ele é um, um jogador craque que vai brilhar muito, e o Tuchel tá de olho nele, e tanto o, o, o Casadei quanto O Chicoemba, eles têm características muito parecidas. Eles são altos, eles têm bom passe, eles sabem chegar a fazer um box-to-box. Então a gente começa a desenhar ali um próximo meio campo do Chelsea, diferente desse meio campo, desse desenho que a gente tem hoje. Resta saber se o Thomas Tuchel vai ter tempo de trabalho para colher esses frutos que ele está plantando hoje. Não é verdade, galera? E agora eu quero saber de você. Ó, Vitor Rosa. Qual que é o panorama do ataque do Chelsea que, vou falar para vocês aqui, me cobrem depois, Sterling vai ser espinha dorsal do Chelsea para os próximos quatro anos, vai fazer parte dessa espinha dorsal, é um jogador que vai chegar e já dar resultado na primeira temporada, vai ser um dos destaques da temporada 2022-2023, anota e me cobra.
0: O ataque do Chelsea talvez seja o principal ponto que a gente precisa mudar e evoluir para a gente conseguir competir ainda mais com as outras equipes da Premier League, as duas principais que são Manchester City e Liverpool. Na temporada passada, o Chelsea foi o terceiro melhor ataque com 76 gols marcados, é, a diferença para City e Liverpool é grande o Liverpool fez 94 gols e o City 99 mas são duas máquinas comparado com todos os outros times da Primeira Liga a gente ficou acima mas dá uma sensação de que o nosso ataque precisa matar mais jogos né? é, o fato da gente não ter um grande artilheiro apesar da gente estar tá direto tentando trazer um grande atacante não tem tanto a ver com o desempenho ofensivo dos times e eu vou dar um exemplo o Chelsea fez mais gols do que o Tottenham na temporada passada, o Chelsea fez 76 o Tottenham fez 69. O artilheiro da Premier League passada foi o Son, com 23 gols, e o Harry Kane fez 17, ou seja, dos 69 gols que o Tottenham marcou, 40 foi da dupla de atacantes. E mesmo assim eles não fizeram mais gols que o Chelsea. O Chelsea fez 76 gols no campeonato e o artilheiro foi o Mason Mount que fez 11 gols. Mas aí a gente tem a chegada do Sterling. O Sterling fez 13 gols na temporada passada e foi um número abaixo do que ele vinha desempenhando nas últimas temporadas de Premier League antes dessa. Então ele pode ser uma solução de gols marcados? Duvido muito que ele vai chegar e fazer, sei lá, 15, 20 gols. Eu acho que não. Eu acho que o Chelsea não vai ter a característica de ter um grande artilheiro mais uma vez, mas... Se o time que fez 76 gols subir de, promo- de produção, for para 85 gols, por exemplo, acredito que já vai ser um salto que a gente precisa para chegar mais perto dos adversários. É, a chave realmente vai ser o desempenho do Stanley, a saída de alguns é, jogadores que não estavam fazendo bem para o elenco, como por exemplo foi o Lukaku, e um entrosamento maior entre todas as peças, um Havertz mais confortável na posição, o um Mason Mount mais confortável armando o jogo e tendo um entrosamento maior com seus companheiros, além do retorno dos principais atacantes do Chelsea, vamos dizer assim, as principais armas ofensivas do Chelsea, é, e a gente espera que eles fiquem bem a temporada inteira, Luiz James e Ben Chilwell.
2: E para complementar isso que você falou do ataque, a gente precisa falar do Camisa 9, né? Que toda a torcida do Chelsea entra no Instagram, no Twitter do Chelsea, todo mundo fala aí o Camisa 9, o Camisa 9, Camisa 9. 9. Para falar sobre o Camisa 9, trouxe aqui o meu querido amigo e companheiro de bancada, Lucas Sanches.
4: Quando a gente fala do Camisa 9, é importante que a gente separe essa discussão primeiro para ficar bem claro, né? Porque tem a função do centroavante aquele que exerce o papel do 9, e o cara que veste, de fato, a camisa 9. Esse segundo ponto, de vestir a camisa 9, a gente sabe que o Chelsea não tem lá uma grande tradição, né? E eu acho que é muito importante que o nosso torcedor saia um pouquinho também dessa imagem, porque, poxa... A maldição de um número, ela é divertida pra gente comentar, mas ela não vai entrar em campo e a gente não pode acreditar que os faça tanta a diferença. E aí vamos lembrar agora, o Lukaku, Fernando Torres um pouquinho mais atrás, são jogadores aí que vestiram a 9 e não deram conta, mesmo fazendo a função do 9 por diversas vezes. Agora, sobre essa função do 9, o centroavante, eu acho que é uma discussão muito interessante. Por quê? O Chelsea se acostumou a ter a figura do Drogba como aquela grande referência no ataque e, poxa, ele era um cara diferente. Não é à toa que entrou para a história do Chelsea, da Premier League, do futebol mundial pelos méritos que teve enquanto jogador de futebol. Só que agora a gente tem que lembrar também que desde a chegada do Thomas Tuchel, o Chelsea promoveu uma alteração que eu achei muito importante na sua forma de atacar, que deixou de usar essa referência, aquele cara mais pregadão na frente, aquele poste, o 9 mesmo, tradicional, convencional, para ter um ataque mais leve, mais rápido, mais dinâmico, Foi nesse ponto que a gente conseguiu ver um desenvolvimento muito legal, por exemplo, do Kai Havertz, que conseguia fazer uma dupla de movimentação legal, especialmente com o Werner no ataque. Isso lá naquela temporada 2021, vamos lembrar, terminou com o título da Champions League, inclusive. Aquela temporada mostrou muito, pelo menos para mim, que o Chelsea atualmente... Não precisa necessariamente do centroavante, ele precisa de um homem referência no ataque, aí sim, mas que esse homem não seja fixo, não seja um poste e consiga dar essa dinâmica para o ataque do Chelsea, que é jovem, é leve e é muito rápido. Acho que esse pode ser um grande diferencial para a gente fazer gols contra essas defesas que a gente vai enfrentar, especialmente na Premier League nessa temporada.
2: E além disso, para esse 9, a gente vai ter o Brohan no elenco, um jogador jovem, muito promissor da base do Chelsea e que, assim, não vai ser titular, mas eu acredito que ele vai ganhar bons minutos, ele sabe jogar mais fora da área, entretanto, quando a gente percebe que o Tuchel teve Giroud, Tamey Abraham, Werner... e o único que conseguiu jogar foi o Kai Havertz, e e a gente vê o Lukaku jogando com mobilidade na Inter, a gente vê o Abraham se transformando cada vez mais num playmaker na Roma, a gente começa a perceber que não é bem o o jogador o problema, mas sim o jeito que o Tuchel quer utilizar esse jogador. Então eu acredito mesmo que o Havertz consiga entrar e se encaixar nesta função de falso 9 por ali, e a gente viu no jogo da contra o Udinese, da pré-temporada, uma movimentação muito bacana, muito legal, entre Mount, Sterling e Havertz, eu acho que eles vão dar muito trabalho para as defesas adversárias, se eu espero que o Chelsea venha a ter um jogador que vai fazer 30, 40 gols na temporada, nessa temporada eu acho que não, talvez na próxima, existe a possibilidade ainda, agora entrando aqui na linha de reforços, o Chelsea reforçou muito bem até agora, né trouxe o Colibali que na minha opinião está no mínimo no mesmo nível do que o Rudiger, a gente trouxe o Sterling que certamente vai ser muito melhor do que o Lukaku, vai ser um cara que vai conseguir trazer mais benefícios frente ao que o Lukaku estava trazendo para o Chelsea. Né? A gente trouxe também o Kukurela, que é um jogador que vai suprir a presença do, a ausência do Tio quando necessário ser esse zagueiro pela esquerda também, alternando ali até com o ali que pode pintar na direita porque o Tuchel quer porque quer ou queria porque queria um zagueiro do lado esquerdo, por isso que a gente foi atrás de Kipender foi atrás de é, Nathan Ake e agora a, a gente tá vendo a chegada de um De Jong, ou as pessoas até comentam sobre a chegada eventual de um Cristiano Ronaldo, eu Acho que não vai acontecer, principalmente o o Cristiano Ronaldo, adoraria, mas eu acho que não é o perfil do Chelsea. Acredito sim que a gente vai atrás de pelo menos mais um ponta, direita no caso, porque a gente vai ter aí provavelmente a saída de Timo Werner e Ziek até o final da janela de transferências, e se ou um, ou os dois acabarem saindo, a gente vai ter a chegada de pelo menos mais um jogador por ali, além de mais um meio campista. Vou ser bem sincero com vocês. Eu, Thiago, particularmente, preferia que o Chelsea não fosse atrás do De Jong porque tirar o De Jong do Barcelona hoje é resolver um senhor problema que eles têm. E eu não quero resolver os problemas do Barcelona. Acho até que ele não resolve os problemas do próprio Chelsea. Ele chegando é um jogador que já tem 25 anos, que não é uma unanimidade dentro da equipe do Barcelona, que só conseguiu jogar no Ajax. E jogador do Ajax, daquele time professor, promissor, que veio para a Premier League, a gente viu o Ziyech, que está no próprio Chelsea, que não conseguiu desenvolver um bom futebol, e a gente viu o Van de Beek também dentro do time do Manchester United, que também não conseguiu jogar lá tanto quanto se esperava dele. Eu acho que o De Jong no Chelsea vai acabar custando muito caro, vai ser certamente, no mínimo, a segunda maior transferência da história do clube, atrás apenas do Lukaku, e não vai resolver Nenhum problema imediato que a gente tem no clube, a não ser que ele consiga se adaptar de uma maneira primorosa na Premier League e consiga tomar espaço do Jorginho ou do Kanté, do Kovacic, mas a a briga ali no meio já é grande e eu não traria mais um jogador para essa função. Eu acredito que neste momento o zagueiro, um ala reserva seria interessante para dar uma profundidade maior de elenco, e talvez um ponto à direita, se a gente tiver mesmo a saída de Ziyech e também de Timo Werner. Existe a possibilidade do Odoy acabar saindo também, o Leicester está de olho, mas o Odoy está confortável com o seu espaço que está tendo no Chelsea, né? Ele que vislumbra ter mais tempo de jogo nessa temporada. E eu vou falar para vocês, eu não me desfaria dele, é, mesmo que a gente contrate um jogador que chegue para jogar. E esse é um outro ponto, né? Que jogador hoje... Chega para jogar no time do Chelsea Como ponta direita Que resolva os nossos problemas Porque eu não vejo um Anthony da vida fazendo isso Que vai custar 80, 100 milhões de, de euros E não tem tanto jogador Assim no mercado certo Deixa pra gente lá nos comentários No Twitter, no Instagram Na publicação desse Bluecast Qual jogador você traria para ser este ponta-direita. Qual jogador você traria para ser este ala? Você traria a de para o time do Chelsea? Você iria atrás de um goleiro reserva? Caso o que passar e ao que tudo indica vai sair, você se desfaria de Marcos Alonso e Emerson Palmieri? Deixa lá nos comentários. Beleza, galera? Eu sou o Thiago Santos, agradeço pela presença de todo mundo que participou até aqui. Agradeço a sua presença também que ficou escutando esse programa até aqui. Não se esqueça, se inscreva no bolão, você tem até... Essa sexta-feira para fazer a sua inscrição. E a gente volta no próximo Bluecast here. The Chelsea Horror! O conteúdo foi produzido e editado por Esportes Total.